0: Então, vamos lá. Primeira pergunta e, e, e confronto e, e reflexão que eu vou deixar para vocês aí anotarem, né? Nesse trabalhinho que a gente vai fazer nesse tempinho dessa live, é... Aonde e como você emprega o seu poder pessoal? Depois vocês respondem. Depois dessa live, do que eu vou trazendo, as perguntas vocês vão anotando aí, depois vocês respondem. Bom, vamos falar de autoestima, né? Autoestima é o conceito que a gente se dá. É como a gente se vê. E como a gente se vê, influencia como a gente sente e age no mundo. Então, se eu tenho um olhar realista sobre mim, eu posso ir... Me desenvolvendo num, num nível onde eu tenho equilíbrio emocional diante do que acontece fora. E quando acontece algo fora, ao invés de eu interpretar de forma equivocada algo ruim e levar para o meu coração, eu consigo flexibilizar o que eu penso e sinto a respeito daquilo. Mas quando eu tô com uma visão não realista, um conceito negativo rebaixado sobre mim, isso vai trazer alguns prejuízos na hora é, em que eu me relaciono comigo e com o outro, né? Então, se eu começo a parar para refletir e olhar para como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me percebo e como eu tenho um diálogo comigo, um diálogo interno, qual é o meu diálogo, o que, que eu estou falando para mim mesma, pensando e reagindo a esses pensamentos nas minhas relações, se eu pauso, paro, faço discernimento a respeito do, do que eu penso e sinto sobre mim, o que, que vai acontecer? Eu vou ampliando o meu olhar sobre alguns construtos que eu tive e tenho na vida. Então, a autoestima é um conceito positivo que eu construí sobre mim a partir de toda a minha existência. Então, embute também conceitos ligados a alto valor, a autoconfiança, é, aos meus valores, meus próprios valores, ao meu autorrespeito. Né? A autoestima daria um, uma aula de mais de duas horas para eu poder explicar... É, de uma forma mais profunda para vocês. Mas a gente vai entrar aqui nos aspectos importantes, cruciais, que possam trazer reflexões e até desconstruções desse, desse pensar e sentir sobre si. Né? Que é, é o meu objetivo, ajudar o máximo de pessoas a desconstruírem conceitos equivocados, distorcidos, a aprenderem a se auto aceitar e abraçarem sua história. Esse é o meu objetivo. Porque quanto mais a gente se aceita, mais a gente se sente bem né, com quem a gente é. E aí a gente passa a fazer é, do nosso ser um caminho mais feliz, mais luminoso. A gente transborda melhor no mundo. Então eu vou contar uma, 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 uma história que é uma história muito, muito, muito interessante. Acho que todo mundo já ouviu quando era pequeno. Que é a história do patinho feio. O patinho feio, ele se sentia totalmente inadequado, ele era diferente daquela família, né? E a família meio que não ligava muito para ele se sentir ali assim, meio feio, desajeitado, com uma cor diferente, né? E ele simplesmente foi se abandonando do bando. Tô contando a minha versão, tá, gente? Que não é a versão infantil. Ele foi se abandonando do bando e foi indo... E conhecer, ficou um tempo sozinho, passou pelo processo da solidão, do abandono... É, se sentiu rejeitado, excluído daquela família, daquele bando... E foi lá... É, de repente ele encontrou é, cisnes nadando, né? E ele entrou lá no lago e ficou lá e, e começou a se sentir muito bem... Muito bem! Não é que o patinho feio, que estava num outro grupo... Não se sentindo pertencente, não se sentindo incluído, não se sentindo visto, reconhecido. Ele começou a ficar bonito quando ele começou a conviver com cisnes E, e ele se tornou um belo cisne. Né? Então, o patinho feio encontrou a si mesmo. É uma metáfora maravilhosa. Se encontrou a si mesmo num outro grupo, né? E aí eu não vou entrar nos aspectos né, da história é, a nível de simbolismo agora, mas eu queria elucidar com essa história, porque que acontece? Quanto mais a gente olha para aspectos da nossa história com esse olhar mais empático, é mais fácil a gente desfazer os nós, né com esse olhar mais respeitoso. Ele só conseguiu mudar quando ele se aceitou mas ele precisou sair de um grupo para poder se ver como ele realmente era então existe é, em nós em todos nós uma forma subliminar quando a gente não nos conhece o suficiente ou não faz um processo mais específico para conseguir perceber o que, que acontece que na minha vida eu acabo por exemplo atraindo um relacionamentos ruins, ou eu acabo é, não achando que eu mereço estar em determinado cargo, é, eu perco dinheiro e não consigo é, fazer o dinheiro ficar na minha vida, porque existe várias, várias situações que antecederam o meu senso de desvalor. Então, quando a gente é pequeno... A gente encontra, né, na nossa família, os cuidadores, segurança, né, para que os grandes cuidem da gente, né, nos, nos dê o que a gente necessita. É, comida, é, carinho, afeto, é tudo que a gente precisa como ser humano. Quando a criança vai crescendo, ela começa, né, a ter outras necessidades, a partir de uma idade onde ela não tem ainda uma, um, um desenvolvimento neurológico para poder interpretar algumas falhas desses cuidadores, ela não tem o desenvolvimento e o recurso necessário para poder interpretar situações que, que aconteceram com ela de forma é, a não levar aquilo para um lado, muito de falta, de abandono, de rejeição, acontecem situações que são reais e que geram marcas profundas no psiquismo dessa criança, ao nível de desenvolvimento e que ela vai para a vida né, com algumas marcas. E a gente chama essas marcas de memórias implícitas que ficam agarradinhas ali no corpo e que a gente cresce com algumas sensações e percepções daquilo que é implícito aquilo que a gente sentiu, mas que a gente não tem nem noção do que, que era porque a gente não tinha nem memória, né, memória explícita para poder entender o que, que aconteceu lá. E a maioria das vezes a gente interpreta alguns lugares em nós com essas memórias implícitas, com a construção já de memórias é, que a gente acredita ser hipóteses do que a gente acha que foi o que aconteceu mesmo. Então às vezes a gente acha que foi abandonado Ou foi abandonado mesmo Mas tem tantas interpretações a respeito desse fato Que a gente leva para um lugar muito, muito difícil de se lidar Mas isso tudo é de forma inconsciente né Porque ninguém que, que sofre, sofre porque quer né? A gente sofre porque não sabe sair, não sabe sair do sofrimento né? Então é, é, é importante entender que somos seres complexos e aí, quando eu vou lá na minha infância e recebo, por exemplo, maus-tratos, ou fico muito tempo longe dos meus cuidadores, ou tem pessoas que são entregues né, para ser cuidado por outras pessoas, enfim. Tudo que aconteceu naquela época, aconteceu como tinha que acontecer. Porém, algo em mim, em algum lugar em mim, registrou isso como uma informação. E essa informação fica ali. E aí eu vou levando a minha vida de forma a tentar suprir tais informações daquilo que eu acho que faltou. Porque eu, como adulta, interpretei que faltou algo. E às vezes faltou mesmo. Né? Então, por exemplo, quem é, é, recebe informações de que é, não, ela não é boa o suficiente, o que, que ela passa a acreditar? Né? Se, a mãe é um, se a família é uma família muito crítica, severa, rígida, que nem todos nós tivemos a sorte, e que bom, porque assim a gente vai aprendendo a evoluir, né? mas é um caminho doloroso né? passar por esses lugares dentro de nós, nem todo mundo está disposto a olhar para esses lugares, mas se fosse assim, é, a sociedade não estaria tão... tão é, menos adoecida, né? As famílias são disfuncionais. O problema é que a gente quer que as famílias sejam ideais, mas nem todas as famílias são funcionais. Nem todas as famílias são é, harmônicas, equilibradas, os pais são perfeitos. Não existe isso, é utopia. Todas as famílias têm problemas e todos nós vivemos e vivenciamos traumas. O problema é que isso só vai aparecer quando a gente tá, <risos> né passando por processo, por exemplo, de um, um desenvolvimento de um, um problema na, na, na adolescência, ou um problema lá na infância também, que eu tô com um comportamento super negativo. Algo tá acontecendo nessa família, né? Eu tô batendo no meu coleguinha da sala, tô botando para fora, expressando minha agressividade, porque não fui visto, porque na minha família não tem alguém que me veja, ou porque eu tô precisando de uma atenção e não tô tendo, e a criança vai colocando a raiva da maneira como ela consegue. Agora, nós adultos, a gente vai internalizando, interiorizando determinadas situações de forma a interpretar como filtro de percepção distorcida. Isso não é muito claro. E aí, por exemplo, quem? É como se a gente criasse um decreto de sobrevivência na mente, dizendo assim se eu não sou bom se, é, se eu não sou boa o suficiente, então eu não mereço o melhor e quem não é bom, não merece o melhor não merece a ajuda divina, não merece bons empregos, bons salários bons relacionamentos não merece ser feliz é como um construto é, mental subliminar que fica como uma rodinha ali um disco arranhado né, um disco arranhado fazendo com que eu acredite que o que eu penso e sinto e percebo sobre mim é real. E aí eu acabo atraindo situações a partir desse construto aí que vão me levar a me pactuar, a me. Res... Eu crio ressonância com pessoas também que me fazem sentir assim. Então, a baixa autoestima, ela vem de vários fatores, mas as raízes são do nosso núcleo familiar, de como a gente entendeu e percebeu a nossa história. Então, a partir dessas memórias implícitas guardadas no nosso corpo, que são memórias que não tiveram possibilidade de nomear, de identificar, a criança não processa e como ela vive isso, ela vive isso, depois, quando ela está nos relacionamentos, ela vai viver com essas memórias adaptativas para sobreviver aquilo que ela passou. E aí, se eu não sirvo para nada mesmo, eu não vou ter ações, ações boas, nem o divino vai me salvar, é, eu não mereço ter sorte na vida, é, eu não consigo me sentir amparada, eu vou me sentindo insuficiente. Tudo que eu sinto é um senso de não, não suficiência, é um, é um senso muito profundo de falta. Às vezes eu entro num vazio, às vezes eu entro em situações mais graves e comprometidas, ligadas a doenças psicopatológicas, depressão, né? Então, esse vazio vai entrando né, em lugares mais cronificados, eu vou ficando cronificada. E às vezes eu paraliso, às vezes eu congelo. E aí, não sei se vocês já perceberam, tem vários níveis. Às vezes você chega para uma pessoa e fala assim, nossa, você, essa comida tava tão boa, esse bolo que você fez tá tão bom. a pessoa fala assim, não, faltou tempero, faltou isso, faltou que não, tá horrível. Eu deixei de colocar o sal. Você gostou? A pessoa mesmo se autodeprecia. Por quê? Porque ela acredita que nada que ela faz tem valor. Nada é suficiente, percebe? A gente lida o tempo inteiro com, essa, com esse senso de não merecimento, é, de depreciação, de autocrítica, de um nível muito severo né, de se conceituar, então se eu me, não me dou um bom conceito, a vida vai me dar, as pessoas vão me dar, eu, eu, o tempo inteiro eu me deprecio, então, qual é o valor que você se dá? Mais uma perguntinha aí. Coloca no caderninho. Para quem está entrando agora, boa noite. Eu pedi para pegarem caderno, porque eu vou fazer perguntas que vocês vão poder levar depois para a vida de vocês e poderem fazer esse, 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 essas pausas para fazerem reflexões importantes que vão ajudar nessa desconstrução de uma autoestima mais depress... é, rebaixada uma autoestima criticamente prejudicada. E isso vem do nosso constructo lá de trás, da nossa, da nossa é, auto-percepção que a gente... Porque quando a gente é criança, a gente está desenvolvendo a nossa personalidade. E é dali que a gente precisa e merece todo carinho e respeito, mas muitas vezes não foi possível chegar a isso. Às vezes chega coisas meio tortas mesmo. Né, que faz parte do aprendizado que todo mundo vai passar. Uns vão passar de forma mais né, é, tensas, né, esses aprendizados com os cuidadores, e outros vão passar de forma mais leve. Mas, de, com maior ou menor grau, a gente vai passar por situações que vão gerar marcas. E, e eu chamo isso de roxinhos emocionais. Não significa que a gente não precisa cuidar desses roxos emocionais. Então primeira situação que acontece é que quando eu não me sinto com valor, é, eu também não estou olhando, primeira situação, eu também não estou olhando as coisas e as situações com a realidade, com o, o olhar real, porque eu estou com o meu filtro de percepção prejudicado. Concorda comigo? Quem tá concordando comigo? Se eu tô com meu filtro de, de realidade prejudicado, o que, que eu vou pensar e sentir sobre mim? Coisas boas? Eu gostaria que vocês interagissem, falassem pra mim. Vocês vão sentir coisa boa se você tá com o filtro de percepção totalmente distorcido, danificado, prejudicado, obstruído? É, o que, que vocês vão sentir? A gente sente coisa boa por nós quando a gente precisou né, se basear para o nosso senso de valor, de pertencimento, de identidade, quem eu sou no mundo, né? Se o meu jeito não é aceito, eu passo a acreditar que o meu jeito é errado. E aí começam todas as confusões e todos os bloqueios emocionais e isso é pra vida, A autoestima prejudicada prejudica todas as áreas da nossa vida, uns vão ter problema no relacionamento, outros vão ter problema no trabalho, outros vão ter problema de se posicionar outros vão ter problema de, 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 de se profissionalizar e, e, e acreditar que aquela profissão é para ele e, e perseverar naquilo, outros vão ter problema de é, se aceitar é, como uma pessoa é, bacana o problema de autoestima interfere em tudo, transborda em todos os quesitos da nossa vida. Se eu tenho uma autoestima totalmente rebaixada, com que força que eu vou manter um trabalho? Com que força eu vou buscar a profissão dos meus sonhos ou aquilo que eu quero? Então, a autoestima... Ela não é só botar cílios, fazer cabelo, passar batom e emagrecer e ficar bonita. Porque muitas mulheres eu, eu vejo com esse conflito, né? Do lugar, dessa ditadura da beleza. Mas a autoestima, ela perpassa por lugares em nós que muitas das vezes não queremos cuidar. São necessidades que não foram supridas na infância necessidades que a gente não teve como cuidar, porque éramos pequenos, né? A gente dependia dos nossos cuidadores e a gente tá aqui contando essa história hoje, porque a gente sobreviveu a essas histórias se não fosse essas histórias a gente não estaria aqui ouvindo uma live querendo evoluir querendo crescer, querendo nos entender, porque a maturidade emocional ela, ela traz ela traz um senso de ela traz uma... Um, assim, eu vejo que... Quanto mais a gente amadurece emocionalmente... Mais a gente sente... Um senso de interesse... Eu posso ser eu... Porque eu podendo ser eu... Eu me torno mais leve... Eu me aceito melhor... Então, às vezes a realidade... Fica um pouco distante... Porque eu não olho para a situação... Por exemplo... Se eu vou comprar uma casa... E eu vou precisar reformar essa casa... Porque ela está caindo aos pedaços... Eu posso entrar na casa e não querer ver, porque... Ah, eu quero entrar, eu tô doido pra entrar. Não querer ver o que, que eu preciso fazer, mas daqui a pouco, o que vai O que vai acontecer? A luz vai começar a dar defeito, o encanamento vai estourar e vai dar um problema de, de tubulação. Enfim, eu não fiz o que tinha que ser feito antes de entrar. Não tive um olhar realista para aquela situação. Não fiz as reformas devidas. Entrei, me apossei do lugar e depois eu vou ter que fazer esse trabalho. Uma hora esse trabalho vai chegar e eu vou ter que fazer. Porque eu tô morando lá. E é a mesma coisa, a analogia com a nossa casa interna. Uma hora as paredes vão começar a ruir, uma hora um relacionamento vai clicar num gatilho meu, vai, vai acionar uma situação e uma sensação que me remete a esses lugares que eu precisei é, vivenciar para sobreviver. Lugares que são difíceis de sentir como abandono, como rejeição, como solidão, como humilhação, vergonha, culpa. Lugares difíceis que, na nossa história, aconteceu e, como adultos, hoje, temos que cuidar disso. Ou seja, os nossos roxo, roxinhos emocionais são nossos, não são dos nossos familiares. A gente tem que cuidar. Então... É, eu posso ficar eternamente criança... E não querendo olhar para essa casa... Ou eu posso querer cuidar... E quanto mais eu cuido... Mais eu me abro... Mais espaço tem aqui dentro... Mais eu sinto vida... Mais eu fico feliz... Mais eu encontro com pessoas que... Eu vou compartilhar encontros felizes... Porque eu aprendi... Sobre aquilo que para mim... É importante... Para que eu me sinta confortável sendo eu, então eu fiz algumas perguntas aqui. Que eu coloquei no começo assim: como você emprega o seu poder? Para quem você está dando o seu poder? Porque essa sensação de impotência, de desconfiança, de insegurança está dentro, não adianta botar a culpa no outro. Se eu tô sentindo falta, se eu tô sentindo que aquilo... Tô sentindo que tá um vazio, eu tô sentindo... O que que eu tô fazendo em prol disso? Então, eu, eu costumo dizer assim, é como se fossem linhas telefônicas. Tem várias pessoas falando. Você tá com, imagina você no telemarketing, aí você atende uma, atende outra, atende outra, atende outra... Mas aí você não se escuta. Você tá o tempo inteiro atendendo os outros. E aí? Quando é que você vai parar pra se ouvir? E às vezes, essa parte que quer que você ouça, ela chega a partir de uma relação. Uma relação que às vezes está te rebaixando, que está te criticando. E por que, que às vezes a gente fica nessas relações? Por que será? Porque a gente está acostumada, às vezes aconteceu lá atrás a mesma coisa que acontece hoje. Muitas das vezes a gente só está relembrando o que aconteceu na infância, de alguma maneira. Então, a autoestima é o conceito que a gente tem de nós mesmos. Será que o meu conceito tem mudado ao longo desse tempo, da minha infância para a minha vida adulta? Porque na infância eu não tenho muita consciência do que eu penso sobre mim, né? Os adultos que estão cuidando de mim é que vão imbuindo conceitos em mim. Você é isso, você é aquilo, você é engraçada, você não faz nada direito, você deveria fazer isso melhor. Olha só quantas coisas vão falando pra gente. Quantas? Você não deveria fazer isso. Assim sua tia não vai gostar de você. E aí o que que acontece? A gente cresce como? Alguém dá um palpite aí? Como é que a gente cresce? Como é que a gente cresce? Quero saber se vocês sabem como é que a gente cresce. A gente cresce acreditando. Que o nosso valor não está em ser quem a gente é, e sim no valor que os outros nos dão. Por quê? Porque a criança, ela precisa disso para sobreviver. Não tem, não tem erro, isso é fato. Nós precisamos dos adultos e a gente faz tudo para agradar e pertencer e ficar naquele, naquele grupo que nos pertence. Mas aí a gente vai fazendo mais, mais daquilo que eles estão falando que a gente tem que fazer. Então, se a minha família conceituou e me rotulou que eu faço tudo errado, eu vou fazer mesmo. Isso chega na vida adulta, isso chega. Eu não sou boa mesmo. E às vezes a família não falou, às vezes o, a, o próprio companheiro continua falando, os filhos, e eu vou deixando, por quê? Porque nós não fomos educadas para nos dar valor e cuidar da nossa autoestima. Agora, depois da pandemia, o mundo mudou, as pessoas estão buscando autoconhecimento e entendendo que é importante a gente se dar essa... essa essa medicina, né, que é cuidar do nosso eu emocional, do nosso autoconhecimento, da espiritualidade também, né, da nossa parte é, é, com Deus. E as pessoas, na pandemia, tiveram, foram obrigadas a fazer essa pausa. Então, na metáfora do patinho feio, o que, que ele precisou fazer? Ele precisou sair, se desconectar daquele grupo que não o via, pra ele olhar para ele e se aceitar. Aí ele cresceu, ficou bonito, ficou um cisne lindo. E quando viram ele de novo, nem reconheceram. Porque nós fomos educados pra gente efetivamente não nos amar. E sim pra gente agradar alguém. É mãe, é pai, é tio, é avô, bisavô, é... É todo mundo, menos a gente. Então, essa coisa, esse papo de que, ah, a... a... É, fulana é muito egoísta, ela só pensa em si, mas às vezes de tanto a sociedade nos ensinar que a gente só precisa se conectar com o que está fora e não com o que está dentro, né? desde a nossa convivência com os nossos familiares, a gente fica julgando aquele que se cuida, aquele que se, se olha, aquele que está buscando um caminho, uma evolução, a gente está julgando, porque ele está buscando cuidar, dar mais atenção para o que, é, que é importante para ele, ele mesmo. Isso não é egoísmo. E aí eu vejo também um outro papo aí de narcisismo, ah, o narcisismo, narcisismo, gente. É uma pessoa que tem mania de grandiosidade, que se acha superior e não tem empatia. É diferente e é um conceito de personalidade. Agora, é diferente de uma pessoa que está buscando se amar, se cuidar, se priorizar, botar limites nas suas relações. Né? mas que tem empatia também, que sabe administrar essa coisa né? de se cuidar, de dar, dar valor para si, mas também sabe dar valor e atenção para o outro. Isso não tem nada a ver com narcisismo, amor próprio, autoestima. Então, eu devo e preciso me cuidar e fazer esse autossuprimento por mim. Se lá atrás não houve, se lá atrás teve uma negligência, se lá atrás... Não foi possível com as histórias que os meus pais também tiveram, com as histórias dos cuidadores deles, porque as gerações passadas sofreram muito no aspecto da violência, né de violência, de agressividade, de, de, de tudo, de falta de afeto. né Pensavam-se muito em trabalho, em suprir mesmo as necessidades físicas. Para a necessidade física, comida, <risos> abrigo e proteção. Para a necessidade emocional suprimento emocional eu preciso buscar um psicólogo eu preciso buscar uma um autoconhecimento eu preciso de ajuda e também como é que a gente pode construir uma autoestima vamos falar sobre isso como é que a gente pode construir uma boa autoestima elevar a nossa autoestima e parar de de é, de só ouvir é, Lugares em nós que nos critica Eu chamo... Eu, eu chamo de... O senhor Severino. Né? O senhor Severino mora dentro da gente. E ele é severo. <risos> severo. Critica. Né? Julga. Cobra. Perfeição. O senhor Severino está sempre aparecendo dentro da gente. É o nosso eu crítico. Como é que a gente faz para desconstruir isso? Né? Porque... Dependendo da nossa criação, se foi uma criação muito rígida, regada a chantagem emocional e punição, pais, alcoólatras, pessoas que tiveram uma vivência muito difícil... Gente, eu tô com um negócio aqui, só eu mesmo. <risos> uma luz aqui que tá apagada. <risos> Tentei dar uma luz aqui, mas... Então, é... Essa sou eu, tá, gente? Falo, rio, brinco pra trazer uma leveza também. Então, é, o que que acontece? Como é que a gente pode construir uma boa autoestima? Primeiro, a gente precisa olhar pra essa casa com re realismo. Eu preciso reformar? Tem alguma coisa que eu preciso mexer? Será que eu tô há muito tempo acreditando nisso tudo que eu mesmo me falo? Tudo bem que vem lá de trás, agora eu não estou olhando só para a questão da infância, mas tem muitas coisas que vêm também daquilo que eu persisto, e persisto, insisto e não saio daquilo porque tem pessoas que amam, amam ficar lambendo as feridas. Se tornam obcecadas em lamber feridas. Não que as feridas não precisam de um lugar de cuidado e de respeito. Mas será que eu não estou disposta a olhar e aí as coisas continuam a repetir? A, repete nas relações, repete na minha relação de trabalho, repete na minha relação de novo com a minha mãe. Ou seja, não consigo botar limite nas minhas relações. Não consigo validar o que eu sinto e quero e preciso e mereço. Não consigo dar um lugar para isso. E aí eu continuo atribuindo significado a tudo isso como se é, realmente eu não valho nada. Então eu, eu começo a entender assim, é, tem bases de crenças nossas que são muito cristalizadas, que são muito rígidas, que estão muito no profundo do nosso inconsciente e que só um trabalho mais específico consegue ajudar nesse sentido, e é por isso que frases prontas, de efeito, é, pensamento positivo, em determinados lugares em nós, não vai funcionar, pelo contrário, aí eu vou tentar, 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 eu agora sou ordeira, eu agora mereço ser feliz, aí eu fico falando, repetindo, mas eu tenho algo ali, que eu já falei no começo da live, que tá no meu corpo, acoplado, e essa carga não foi liberada, das minhas memórias implícitas. O que são memórias implícitas, Fernando? São memórias sentidas, vividas, não processadas e não curadas, inacabadas. Pelo nível de intensidade daquilo que eu vivi lá com os meus cuidadores e eu não soube é, botar e liberar isso e o sistema nervoso guarda, seu corpo fica ali, e aí às vezes, nossa, eu sempre sinto inadequado, eu me sinto vazio, cada um vai sentir de um jeito, cada um vai interpretar seus sentimentos de alguma forma, mas o corpo guarda memórias e essas memórias elas precisam de mais tempo, de mais espaço, de mais cuidado, de mais é, recursos, para poderem ser liberadas, e tem umas que a gente nem consegue, a gente fica a vida inteira fazendo terapia e elas vão ficando ali, porque a gente nem consegue acessar, então assim, é, força, lei da atração, lei da gravidade, lei do é, o segredo, gente, a gente precisa ser realista, tem coisas que faz parte do nosso físico, da nossa vida física, do aqui e agora, e que a gente precisa resolver, e é que se a gente não resolver, isso vai aparecer de novo, de uma outra forma. A vida sempre está dando um jeito de nos fazer evoluir. Sempre. A partir das nossas histórias, das nossas relações, do nosso convívio com quem a gente ama. E às vezes Deus coloca pessoas que são as pessoas chaves que vão nos fazer olhar para esses lugares que precisam ser curados. Feridas de rejeição, de abandono, de solidão, de, de humilhação, de traição, são feridas profundas que não se, não se cura com varinha mágica. Agora, vamos falar frases positivas. Ler um livro é bom, falar afirmativas é bom, cuidar da parte energética é ótimo, é tudo integrado, mas tem uma parte que nos cabe fazer, não existe milagre. Eu falo isso porque eu mesma fui uma pessoa completamente sem autoestima, eu já tive depressão, é, com 19 anos eu tive um processo muito profundo de depressão, e a partir disso eu descobri o meu propósito, ou seja, é do, é do terrível que a gente encontra o nosso incrível, não é com a varinha mágica do milagre que vai acontecer, alguém vai chegar e vai te dar uma resposta mágica para os seus problemas, não vai. Você vai ter que investigar e buscar na caverna. Quem mandou coraçãozinho? Achei ótimo. Tem pessoas, eu tenho pacientes, clientes, né? que, que a gente ri muito sobre essa, esses aspectos que a sociedade fica insistindo no, na, no positivismo tóxico. Gente, a vida é real, a vida, a vida gera marcas na gente. As histórias no nosso, nas nossas famílias têm histórias difíceis que precisam ser enfrentadas, e isso gera marcas dentro de nós. E tem marcas que são profundas, e as cicatrizes custam a fechar. Obrigada, quem mandou o coraçãozinho, mandou... <risos> Então, a mágica consiste em. Não é só em falar frases positivas. A mágica consiste em sentir, processar, elaborar, liberar. Tem gente que brinca comigo assim, é, eu faço terapia, essa é muito engraçado eu faço terapia pra, dê, pra dar conta das pessoas que não fazem terapia, mas não é isso só. Você faz terapia porque você quer melhorar, porque você quer mudar, porque você quer crescer, porque você quer evoluir, porque você quer aprender quem é você, porque você quer amar e abraçar a sua história. Então, a terapia em si não é só Pra você cuidar de aspectos difíceis mas como é que a gente olha para essa boa percepção de uma maneira mais é, harmônica eu posso olhar para mim e dizer assim cara eu tenho aspectos difíceis mas eu também tenho isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui de bom e a terapia te ajuda a olhar para isso a terapia ela não fantasia aquilo que tá doendo mas ela também te ajuda a olhar para aspectos muito positivos que você não está enxergando. Porque esse conceito está des, é, desativado. Esse conceito positivo sobre você está é, imerso em muitas outras camadas que a gente vai lá e ajuda o cliente a perceber. Então, quem tem baixa estima... Não é só quem a gente julga que, ah, aquela fulana aí tem baixa estima, tá com depressão. Não é isso. Eu trouxe uma história que eu vou contar pra vocês que vai ajudar pra gente poder ir finalizando essa live. E essa história é uma história que eu separei e criei uma história pra vocês entenderem mais profundamente sobre essa coisa do, do, da baixa estima, tá? Eu trouxe uma história. E aí eu vou chamar essa história do, do homem, não vou falar o nome, Tá? É uma história. Exemplificando melhor, um homem que teve uma infância bastante pobre, sem recursos, sem dinheiro mesmo, po pobre financeiramente falando. E ele viveu em lugares sem nenhuma estrutura de conforto físico. E ele sofreu um abandono real, além de não ter recurso financeiro, de ter nascido numa, num ambiente com muita dificuldade financeira, ele também não tinha acesso às necessidades afetivas, pouco afeto, foi criado por uma mulher muito dura, muito dura, não conheceu a mãe dele e ele foi entregue e teve uma vida pouco afetiva, foi criado por uma mulher ignorante, crítica em vários aspectos. Ainda na adolescência, ele foi praticamente adotado por uma mulher bem mais velha que o elegeu para ser o namorado e ele passou a viver com ela. E tratava super bem, satisfazendo todos os desejos e mimando-o. Quando ele se sentiu mais estruturado, ele passou a conviver com outras mulheres. Começou a trabalhar, lutou bastante e chegou a um ponto de sucesso e realização financeira muito bom. O fato é que em todos os relacionamentos ele brigava demais. Ele brigava. E aí, o que, que acontecia? Em meio a tudo isso, ele exigia demais dessas mulheres. Ele deveria existir só para. As, as mulheres deveriam existir só para satisfazer ele. Ele se tornou um tirano casou-se, cuidou dos filhos e dessa companheira, tratava-as super mal, com extrema arrogância e também se decepcionou e com o tempo acabou perdendo tudo que conquistou, emocionalmente se sentia péssimo, sabe por quê? Porque aos 58 anos ele estava solitário porque ninguém queria ficar perto dele, ele se sentia frustrado, porque percebeu que ninguém iria mesmo gostar dele e nem satisfazer os anseios do que ele queria. Fato é que ele esperava todos esses mimos, que alguém viesse somente atrás dele e sempre tivera que suprir as carências dele. O amor e a aceitação incondicional que ele esperava. Sempre trouxe dentro de si... Lacunas, buracos e vazios existenciais Quem nunca passou por isso? Vazios e lacunas Cada história é uma história Então, este homem nunca se viu realmente como alguém que se vê com valor Apesar dos cuidados, do carinho que recebia das mulheres com quem conviveu Ele não se sentia amado Todos poderiam fazer tudo para satisfazer, mas o seu autoconceito era o pior possível. Sentia-se uma droga, atribuía todos os insucessos, inclusive do dinheiro e das coisas materiais que ele ganhou e perdeu. Ele achava tudo um grande, uma grande, é, um grande um grande ser defeituoso. Afinal, ele não era bom mesmo. Qual era a crença fatal que ele tinha sobre ele? É, eu não devo ter valor mesmo. Ele norteou toda a vida dele nesse senso de desvalor. Afinal, era isso que ele sentia. Mas ele tentava compensar as suas próprias carências visando ter coisas e pessoas. Então, como é que é que ele fazia, né? a tirania nele né? se tornou um lugar onde ele buscava compensar toda a raiva e frustração que ele tinha para poder lidar com esse senso de desvalor, isso não fica muito claro dentro da gente, sempre um excesso quer dizer de uma falta, se eu trabalho muito, se eu brigo muito, se eu, se eu como muito, se eu trazo muito, se eu quero comprar muito, sempre diz de uma falta, nós somos seres de falta e eu me incluo nisso também, né somos seres humanos complexos e a gente precisa olhar para esses lugares e ver como a gente pode suprir lugares em nós que não é ninguém que vai fazer isso por nós, então ele foi crescendo e foi se desenvolvendo a partir daquilo que doía na história dele, Lembra que eu falei no começo? Quem não, se acha bom, é, quem não se acha bom, acha que não merece nada de bom. E começa a atrair situações para é, confrontar essa verdade interna que fica rodando como disco arranhado ali. Então, a tirania, na realidade, era uma exteriorização da revolta inteira que ele sofreu na vida. A revolta que ele tinha de não ter recebido o amor que ele queria. E ele não sabia como suprir isso. E muitas das vezes a gente não sabe como suprir. E todos nós queremos pertencer e queremos merecer o amor. Então, o que que acontecia com ele? Ele acabava desvalorizando as pessoas à sua volta... E quando alguém desce a esse nível, né? Quando alguém descia o nível de aceitar as imposições dele, ele também não valorizava. E aí ele vivia um círculo vic vic vicioso neurótico. Então não há é, nenhum preenchimento genuíno é, sem a gente tomar consciência. A gente só consegue preencher aquilo que falta... ou começar a dar lugar para aquilo que faltou... se a gente olhar para aquilo com o olhar da realidade... não da fantasia de que a gente muda a crença com o dedo... com a varinha mágica, com a técnica tal... não, tem lugares em nós que a gente precisa olhar... e vai doer, e vai mexer... mas depois vai sarar... então ele precisava mudar as suas crenças... ele precisava mudar as suas atitudes... ele precisava mudar coisas dentro dele que ele não enxergava, que estava totalmente ligado à baixa estima. Ele tinha um péssimo conceito sobre si. E aí, dessa forma, ele foi atraindo situações pesadas para a vida dele. Quem nunca, né, gente? E a gente vai tomando pílulas e gotinhas de consciência. E a vida pode se tornar um círculo de não... É, não um círculo vicioso, mas um círculo amplo, um círculo que expande e acende e não descende. Porque muitas pessoas ficam num círculo de descendência e não de ascendência, que é de expansão. Porque a nossa natureza, ela nos cobra, do mesmo jeito que a vida nos cobra a evolução, a nossa natureza interna... É a mesma, a lei é a mesma para todas. O nosso sistema biológico foi feito para crescer, se desenvolver, evoluir, amadurecer. E se a gente fica preso nas nossas imaturidades, nos nossos lugares de muita falta, a gente não consegue ampliar o nosso olhar sobre nós, sobre o mundo, e a gente vai repetir as mesmas histórias, porque a gente não para para poder confrontar sobre o que a gente pensa e acredita do que falaram, fizeram e fazem conosco. Então uma das questões também importante para pensar sobre autoestima é: eu estou dando limite para aquilo que eu já não quero mais para minha vida. Eu boto limite nas minhas relações porque isso é, é do adulto. A criança não consegue fazer isso, mas o adulto já, já pode dar limites o adulto já consegue dar limites. Então, a gente fica, às vezes, deixando que os nossos, é, os nossos lugares né, de, de, sagrados, nosso eu interior, seja invadido, seja dominado, seja preenchido por outras coisas, outras pessoas, os quereres de outras pessoas, né? Por quê? Porque eu aprendi lá atrás que eu não posso ser do meu jeito, porque o meu jeito é ruim. Então eu tenho que agradar, e pra eu pertencer, eu acabo deixando que o outro invada meus limites. Às vezes eu também invado o limite do outro. Então, você veja bem, a autoestima, autoestima baixa não é só pra quem é, tá paralisado ou não tá conseguindo algumas coisas na vida, ou não consegue um relacionamento, ou um relacionamento. Todos os relacionamentos são meio que estragados. Esse, esses esse, essa história do tirânico que eu fiz foi para elucidar o seguinte ele não se sentia um lixinho nem se sentia coitadinho ele se sentia potente ele foi lá, ganhou dinheiro pegou um tanto de mulher, cada hora tava com uma mulher mas no final da vida ele teve que fazer contato lembra da casa que eu falei? da metáfora? uma hora essa casa vai ruir e ele ficou sozinho ele se tornou um tirano Então, gente, a tirania é uma bela revolta interna e a gente necessita suprir as nossas necessidades e, para isso, a gente precisa olhar para elas. Então, qual é a conclusão que, quando a gente vive muita repressão, crítica, é, muitos lugares difíceis, né? De, de pessoas que a gente esperava amor e não chegou, qual é a conclusão que a gente tira? Que eu não posso ser do meu jeito e o um antídoto para isso? é voltar-se para dentro, aprender que o meu jeito é o jeito que eu posso, consigo, é o jeito certo. Uma das coisas que fazem a gente se sentir muito mal é a gente se comparar. Quando a gente se compara muito, a gente está num lugar de autorrejeição. Então eu vou contar, eu gosto de história, de metáforas, de símbolos para que vocês vão entendendo de uma outra forma porque só pensar não muda uma realidade, mas sentir, imaginar, processar, ponderar, a gente pode trazer para um lugar de reflexão mais profunda e isso tem a capacidade sim de ir aos poucos mexendo nessas águas aí dentro. Existia um marrão que queria muito ser igual ao boi, só que o boi era lindo, grande, viçoso. E toda hora o boi tava comendo lá no pasto e a Han falava: Gente, eu quero ser igual a esse boizinho, eu preciso ser igual a ele. E ela comia, 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 tentava engordar pra ficar igual o boi. Ela comeu muito, ela comeu bastante. E ela foi ficando cheia, 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 cheia. Ela comeu tanto que ela até explodiu. Morreu. E acabou esse conto. Então, qual é a moral da história? Ela nunca ia ser igual ao boi, porque ela era uma rã, a natureza dela era essa. A gente precisa aceitar a nossa história. Esse é o primeiro ponto de partida para quem quer começar a se aceitar. Aceitar a nossa história é ir compreendendo aos poucos qual foi a proposta desse aprendizado que eu passei. Por que é diferente do para que. Para quê que eu passei por tudo que eu passei? Eu sei por que eu, tudo que eu passei. Porque eu busco direto pro, progresso constante, <risos> processos de autoconhecimento, terapia, não paro. e nunca vou parar, porque tem lugares em mim que são desconhecidos. Nós somos mistérios, nós somos seres misteriosos, complexos. E ao mesmo tempo, lindos, nós somos seres humanos, com uma beleza inestimável. No meu primeiro processo, quando eu saí da depressão, eu fiquei simplesmente sete anos em terapia. E a partir desse lugar, eu foquei só em depressão e ansiedade. Eu só atendia depressão e ansiedade, só atendia isso. Eu fui pra prefeitura, atendia tudo no SUS, mas depois eu falei, não, eu quero isso, eu gosto disso. Porque foi o que eu vivi. E o, qual é a crença que tá por trás da depressão? Vou contar para vocês. Crença de desvalor, desamor e inutilidade. A pessoa se sente sem amor, a pessoa se sente sem valor e ela se sente inútil e eu tive que trabalhar durante anos sobre essas crenças dentro de mim você acha que foi com varinha mágica mude seu pensamento seja feliz seja feliz seja feliz compre um livro de autoajuda não eu comprei livro de autoajuda eu fui para religião eu entrei a fundo no tratamento psicológico e aí Aí depois, outras demandas apareceram, engravidei, fui mãe solteira, tive que lidar com a rejeição. Então, cada um tem a sua história, mas a gente tem que amar a nossa história, a nossa história é como é, como pode ser. Aí, outros processos vieram, outras curas vieram, outras dores também vieram, outras marcas vieram. Relacionamentos tóxicos, abusivos... Sou ser humano, né? Porque eu sou psicóloga que eu sou perfeita. Então, aceitar e reconhecer as nossas carências, as nossas dificuldades, o nosso eu emocional é um dos antídotos para fortalecer a nossa autoestima e sair desse lugar infantil, né? Porque quando a gente está muito preso e fixado nas nossas situações é, da infância, a gente só repete na fase adulta. Então, olhar para tudo isso rec... e percebendo que você sim tem buracos, tem vazios emocionais, vazios existenciais que só você pode preencher com ajuda. Às vezes a gente não consegue sozinho. Aí a gente vai fazendo nossos mergulhos e vai encontrando dentro do terrível o nosso incrível. Eu tenho uma professora de trauma, né? Que... Faço uma especialização, acabei de me formar em trauma. E ela fala assim, é do terrível que a gente encontra o nosso incrível. E é isso. É no terrível que a gente encontra o nosso incrível. Como diz a minha mestra, Liana Neto. É no terrível que a gente encontra o nosso incrível. Só que a gente nega, a gente não quer olhar para isso, porque dói mexer nisso. A gente prefere ficar igual, a gente prefere ficar repetindo, a gente fica... Ah, eu tenho dedo podre, ah, fulano me valoriza. A culpa é sempre de fora. E aí eu perco a oportunidade da minha capacidade de autocentramento. E o autocentramento me salva, porque quando eu olho para dentro, eu preciso ficar em mim. Eu preciso desenvolver o auto-perdão, eu preciso perdoar as partes da minha história que foram difíceis. Olha quantas coisas. Eu preciso aprender a compreender melhor a desenvolver um autorrespeito, se fulano e ciclano não me respeitam, eu preciso fazer isso por mim, é auto suprimento Então, por isso que eu falei de limites, a autoestima está atrelada a limites. Se eu não me dou o devido respeito e todo mundo entra e me invade, eu não vou conseguir fazer comigo diferente do que os outros fazem, porque as pessoas me tratam como eu mesmo me trato. Então, é, a autoestima, é, ela é um conceito muito amplo pra gente fazer só numa live, né? A gente precisa estar tá olhando para ela de uma forma mais profunda. E aos poucos a gente vai tirando, desapropriando. Lembra que eu coloquei, você, é, coloquei para vocês a pergunta assim? É, aonde eu coloco o meu valor? Vocês anotaram isso? Bota para mim se vocês anotaram, porque agora eu vou fechar essa questão. Aonde eu coloco o meu valor? Essa é uma questão que vocês vão levar dessa live hoje. Para quem eu dou o meu valor? Eu preciso tirar das mãos de algumas pessoas o valor que eu espero receber delas. Porque esse valor tem que vir de você primeiro. E você precisa trabalhar em prol disso com afinco. Senão você vai ficar a vida inteira dizendo pra você assim, você não presta mesmo. Você não presta, nada que você faz presta, você não vai conseguir, você faz tudo errado mesmo. Ah, melhor nem fazer. Olha quantos críticos internos ficam rodando. E por trás de tantas cobranças, de tantas críticas, minha autoestima tá rebaixada e aí eu fico acreditando que eu sou só essa parte que critica, que eu sou só essa parte que me fala que eu realmente não mereço, né? Que fez a criança lá atrás acreditar que ela não precisava, né? Que ela não merecia, desculpa. Então vamos para as diquinhas, não é coach, mas dicas para aumentar a autoestima. Tô brincando, gente. Eu só gosto de brincar um pouquinho porque tem tanta gente que faz isso e eu fico um pouco assim, gente, não é assim. A gente fica anos para poder ampliar o conceito positivo sobre nós. Primeira coisa, olhar para os seus valores, olhar para suas qualidades, validar, reconhecer. E começar a usar elas a seu favor. O que, que você tem de bom que você não tá botando pra fora? O que, que você tem de bom que você não tá botando pra fora? Começa a fortalecer isso. Começa a usar isso. Olha o que, que eu tenho de bom. Adoro me comunicar. Morro de vergonha. Tô brincando. Não gosto de aparecer aqui, mas tô, é obrigada a fazer isso. Porque eu sou... Eu quero ajudar as pessoas, eu, eu sou profissional da ajuda e eu preciso me desenvolver, né, quebrar essa vergonha aí. Imagina uma pessoa com 19 anos, tendo depressão, ficou anos e anos fazendo tratamento para lidar com tantas questões, aí chega aqui na live e tem que falar, tem que perder essa vergonha. <risos> Entende, gente, como é que é difícil a gente sobreviver às nossas dificuldades e traumas? Ah, mas você fala tão bem, mas só eu sei o que eu tô sentindo aqui dentro. <risos> Foram anos e anos trabalhando isso, vergonha. é mais fácil a gente falar só com um. É um senso de avaliação, né? Eu tô sendo avaliada por vocês. E por mim também, porque sou, eu sou bem severa comigo. Mas eu aceito essa parte já. Já trabalhei muito em terapia, de aceitar partes em mim que ainda eu preciso cuidar e aceitar. Então, gente, a gente não pode ser intocável e falar, ah, faça isso, faça aquilo. Não é assim que funciona, não é, não é, não é mesmo. Porque eu sei que muitas pessoas que sofrem e que eu recebo no consultório passaram e estão passando por travessias muito difíceis. E que depende de mais tempo, de mais cuidado, de mais carinho, de mais respeito com a história, de mais acolhimento. Eu, eu tive tanto acolhimento, eu fui tão acolhida em minha vida por pessoas e profissionais de ajuda, que isso me emociona. Até hoje eu levo essas pessoas no meu coração, falo com essas pessoas, são pessoas que foram mestras e são mestras para mim. Que fizeram com que eu saísse de um buraco com maestria. E com isso eu me inspirei. Eu encontrei um lugar no mundo para mim. Mas eu precisei passar pelo fogo consumidor da destruição para depois ir para a construção, lembra? A ascendência. Cada um vai passar isso de alguma forma. Então vamos para as dicas. Quem quiser anotar, pode anotar. Primeiro, anotei aqui porque eu, minha cabeça não é um computador, senão eu fico falando, meu cognitivo, gente, viaja, vai pra vários lugares. <risos> Essa sou eu, tá? Quem me conhece aí, se tiver gente que me conhece, meus pacientes, eles vão falar, é, Fernando, é assim mesmo. Dicas pra aumentar a autoestima, vou botar. Compreenda as necessidades emocionais não supridas. Compreender é o quê? Para cada boa solução, existem necessidades que eu ainda não sei quais são. Eu preciso fazer contato com isso. Desenvolver atitudes para me suprir. Se eu preciso me acolher, se eu preciso me cuidar e não estou conseguindo sozinha, eu preciso aprender a pedir ajuda. Eu preciso encontrar uma amiga que me escute, sem me julgar. E às vezes, só essa ajuda não vai ser suficiente. Às vezes eu vou precisar de um profissional. Fala assim, ah, mas psicólogo é caro, não vou procurar. Gente, em faculdade oferece serviço social. Tem várias faculdades de psicologia que oferece. De graça. E, e tem pessoas muito boas. Eu também conheço pessoas que fazem isso a nível social. Cada psicólogo trabalha de um jeito. Tem gente que tem trabalhos sociais. Eu faço um trabalho social com mulheres. É de grupo, é o que eu posso ofertar para o mundo. Eu trabalho com um grupo há mais de 16 anos e eu oferto um trabalho com um grupo de mulheres. Eu não posso atender no individual, mas eu posso fazer em grupo, que surte uma ajuda. Então, assim, é só buscar também. A gente tem que buscar a nossa cura, a gente tem que pagar o preço da nossa cura. Refletir que, tem, que a gente tem o direito de atender ou não as expectativas dos outros. Isso é uma é básico para quem quer se amar, para quem quer resgatar a sua autoestima é refletir. Do mesmo jeito que o outro quer que eu respeite o direito dele, eu também tenho que respeitar e o outro tem que respeitar os meus direitos. Fazer pedidos pedidos claros do que você quer e deseja. Ao invés de se anular. Aceitar a sua história requer um processo mesmo de autoconhecimento. Essa é a parte mais difícil, que eu acho para mim e para as pessoas que eu atendo e já atendi na vida, aceitar a história como é. Integrar a sua história de origem. Qual é a história de origem? O que vem lá do nosso papai e da nossa mamãe e que é assim, a parte mais difícil que eu vejo pra todo mundo que eu acolho, que eu, que eu assisto, que eu cuido, que eu, né, ajudo, é a parte mais difícil, é as pessoas conseguirem integrar partes dessa, do sistema de origem, o sistema de origem é mamãe, papai, são a nossa família original, porque tem muitas histórias que ficaram lá, que são histórias que, às vezes, é difícil olhar pra elas. Desenvolver atitude de responsabilidade perante a adulta que eu sou hoje. Ou seja, ninguém é mais culpado, agora é comigo. Senão eu fico sempre presa na vítima, no perseguidor ou no salvador. Ou eu salvo, ou eu sou vítima, ou eu persigo. Se eu fico nesses três papéis, é difícil crescer, amadurecer. Fato é que a nossa história tem partes difíceis que geraram muitas consequências dolorosas. Mas eu posso sair desses papéis. E aí eu vou adquirindo maturidade emocional e eu vou equilibrando esses lugares dentro de mim, aprendendo a lidar melhor com as frustrações. Então eu vou desenvolvendo atitudes de auto-respeito. E o auto-respeito me protege e ficar no aqui agora, ficar no aqui agora é isso, vocês ficaram comigo até agora, né, ouvindo, prestando atenção, e eu agradeço demais todo mundo que ficou, porque o ficar no aqui agora é exercer essa centralidade, eu tô buscando algo, minha alma quer algo, se a minha alma está buscando algo, significa que eu já tô em processo de cura, porque só o fato de eu buscar uma live que fala sobre aspectos mais profundos do meu ser, e eu estou priorizando mais a minha essência do que o meu ego, então eu estou em processo de cura. Se essa live te chamou atenção, é eu levantei a mão pro que minha alma me pediu. A alma sempre sabe o caminho. O ego tenta deixar a gente preso. Nesses lugares neuróticos, nas nossas crenças, nas nossas histórias difíceis.